0: Ja, moin und herzlich willkommen beim SEO Presso Podcast. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Dr. Johannes Kotte über die Schwerde bei der EU-Kommission über den Marktmissbrauch von Seiten Googles. Johannes, aka Joko, ist einer von zwei Geschäftsführern der Visual Meta GmbH, Betreiber der Produktvergleichsplattform Ladenzeile und Shopperlike. Und zuvor war Johannes fast sieben Jahre Management Consultant bei der McKinsey Company und hat promoviert im Business Administration and Management an der Otto von Güricke Universität in Magdeburg. SEO das wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO- und Content-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, geht gerne auf die Webseite searchmetrics.com und nicht vergessen, den SEOpresso-Podcast zu abonnieren auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Moin Joko. spannendes Thema heute. Auch total interessant. Man kriegt das immer so ein bisschen am Rande mit. Es geht über die Beschwerde bei der EU-Kommission, über Googles Marktmissbrauch von Seiten Google. Und wir sprechen ja insbesondere natürlich über Google Shopping, denn das ist ja einer der größten Probleme, die es da von unserer Seite zumindest gibt. Und Visual Meter ist ja einer der Mitbeschwerdeführer gegen Google. Ihr habt bereits zweimal Beschwerde bei der EU gegen Google eingelegt mit der Begründung, Google würde ihr Monopol, und sie haben ja in fast jedem Land in Europa 95% Marktanteil, Durchschnitt oder ja, eigentlich ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen, um ihre eigenen Produktvergleiche, nämlich Google Shopping, zu bevorzugen. Und man sieht es ja auch prominenter auf der SERP darzustellen. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, weitere Verfahren, äh, die, die auf Android abzielen. Aber wir sprechen hier jetzt einmal über die Search Result Page. Offiziell heißt es, Google hat seinen eigenen Preisvergleichsdienst systematisch am besten platziert und Google hat konkurrierende Preisvergleichsdienste in seinen Suchergebnissen benachteiligt. In Zahlen ausgedrückt. Wie sieht das aus für Online-Shops und Preisvergleiche?
1: Also die Situation ist so, dass Google eben ein de facto Monopol hat, ein natürliches Monopol in der in der Suche, die in der vertikalen Suche sozusagen, also in der allgemeinen Suche. Die Zahlen der Europäischen Kommission sprechen eine relativ eindeutige Sprache, das hat in den allermeisten Ländern über 90% Prozent Marktanteil und sie zeigen eben auch in dieser Untersagungsentscheidung der Europäischen Kommission, wie Google systematisch den Traffic von Wettbewerbern auf seinen eigenen Produkt im Preisvergleich leitet. Man das aller das extremste beispiel ist großbritannien dort gibt es daten von 2008 bis 2016 in diesen acht jahren hat google selber 10.000 prozent wachstum hingelegt während die wettbewerber die da betrachtet wurden 80 prozent an traffic verloren haben wenn man sich dann in 2016 im dezember 2016 das verhältnis anschaut dann sieht man dass 99 prozent der produktbezogenen suchanfragen in die google shopping unit gegangen sind und nur noch ein prozent der produktbezogenen Suchanfragen zu den Wettbewerbern. Auf diese Art und Weise sichert sich Google eben ein Monopol in einer Spezialsuche, indem sie das Monopol in der allgemeinen Internetsuche missbrauchen. Und deswegen nennt man das eben Marktmachtmissbrauch, weil das Monopol in, der, in dem einen Bereich ausgenutzt wird, um ein Monopol oder einen unfairen Wettbewerbsvorteil in einem anderen Bereich zu erreichen.
0: Ihr seid ja mit Beschwerdeführer sozusagen. Es ist ja eine größere Gruppe. Und das Phänomen sieht man ja eigentlich nicht nur bei Google Shop, das Phänomen sieht man ja auch bei der Flugsuche, bei der Hotelsuche, bei der Jobsuche, wo Google sozusagen diese ganzen Business Cases, man sieht ja auch dadurch, dass Google das so provoziert und ja auch selber gut ausstellt, dass eigentlich gute Business Ideen sind, die dahinter stecken. Und man sieht es halt bei diesen äh, Dimensionen auch. Also die Frage zielt darauf ab, ist es, sind es nur Preisvergleiche, die diese Beschwerdeführung machen oder sind es auch andere Unternehmen, die genau im Bereich Flug, Hotel, Job genauso in Mitleidenschaft gezogen werden? Nein, es gibt dutzende andere
1: Beschwerdeführer bei der Europäischen Kommission, auch in anderen Bereichen. Ich glaube, die Bereiche, wo man es am extremsten sieht, sind eigentlich Video-Hosting-Plattformen und Maps. Wenn man sich also heutzutage mal die Marktanteile von Video-Hosting- Plattformen anschaut, die nicht YouTube sind, dann sind, ist das ja, glaube ich, im Bruchteil von Promillen, der Marktanteil. Maps ganz ähnlich. Google Maps hat den total aufgerollt. Es gibt aber auch Beschwerden, das weiß ich, von Datenanbietern, auch schon sehr alte Beschwerden. Wir sind bisher die einzige Beschwerde, die aufgenommen wurde. Nach uns kamen aber auch viele, viele andere Hotelsuchen, Flug suchen, Jobs suchen. Google for Jobs ist ein neues Vertical, was, was Google da eröffnet hatte. Es gab Beschwerden aus dem Wetterbereich. Und ich bin sicher, es werden noch mehr dazukommen. Google geht jetzt in den Bereich des Verkaufs von gebrauchten Automobilen und auch in den Immobilienbereich. Also auch diese Märkte werden sie jetzt angreifen und dieses Muster fortsetzen, sich eben auch in diesen Bereichen dann äh, starke Marktmacht oder sogar Monopole zu sichern, indem sie das eben missbrauchen, das Suchmonopol.
0: Wenn man das so hört, vor wenn man sich mal betrachtet, Achtet, wie groß Google oder auch Alphabet eigentlich ist, dann äh, hört sich das irgendwie so an, so David gegen Goliath. Kannst du uns mal ein bisschen mit Hintergrundinformationen geben? Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Also wie kommt man da zusammen und dann da auf die Idee, ah, wir verlieren an Traffic, wir verlieren an Umsätze und da müssen wir jetzt gegen angehen, gegen Google. Wie kommt man mit anderen Firmen zusammen? Wie bereitet man die Beweise auf? Was für Anhörungen sind da? Kann, erzähl uns mal so ein bisschen, wie so dieser ganze Prozess abläuft.
1: Also der Prozess ist ja schon uralt, ne? Das hatte also vor zehn Jahren begonnen. Die Mühlen malen das leider sehr langsam. Also wir sind nicht die ersten Beschwerdeführer gewesen, aber einer der ersten in dem Bereich und vor allen Dingen einer der aktivsten. Das läuft eigentlich so, dass man offiziell Beschwerde einlegt und dann seinen Fall darlegt und die Kommission schaut sich das dann an. Und in dem Moment, wo die ähm, Kommission dann offiziell ein Verfahren einleitet, bekommt man regelmäßig sogenannte RFIs, Requests for Information. Auf Grundlage dieser RFIs informiert sich die Kommission natürlich nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei Google, natürlich auch bei anderen Marktteilnehmern, darüber, wie die Lage denn eigentlich ist und erhebt Beweise. Wenn sich das dann eben erhärtet und ein, wird ein sogenanntes Statement of Objections veröffentlicht, dieses Statement of Objections besagt, kann man sagen, ist so eine Art Anklageschrift und da kann sich Google dann äußern und die Kommission kommt irgendwann zu einer Entscheidung. 2017 ist sie dann zu einer Entscheidung gekommen, nämlich, dass Google hier widerrechtlich, also entgegen dem EU-Vertrag, seine Marktmacht missbraucht hat und hat Google dazu verurteilt, 2,4 Milliarden Euro Strafe zu zahlen und ein sogenanntes Fair and Equal Treatment einzuführen, das heißt Wettbewerber und seinen eigenen Preis und Produkt Vergleich gleich
0: zu behandeln. Und das war dann wahrscheinlich auch ein Resultat sind diese, ich sag mal, hässlichen Buttons, die dann über der Produktsuche manchmal auftauchen, ne? wo dann, da steht dann Idealo, TripAdvisor, äh, diese, diese Box. Ist das so ein Resultat? Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, genau. Also Google hatte dann 2017, wie gesagt, diese Versagungsentscheidung bekommen und dann hatten sie 90 Tage Zeit, um das abzustellen. Und was sie ja dann gemacht haben, ist eigentlich so eine Art Taschenspielertrick, wenn man so will. Sie haben ihre zwei Comparison Shopping Services eigentlich getrennt. Künstler getrennt. Vorher war es eben so, dass Google Shopping einzig und allein auf der Google Suchergebnisseite eben auch diese Box befüllt hat. Und jetzt hat man gesagt, okay, wir trennen das artifiziell und sagen, es gibt eben Google Shopping Europe, die betreiben diesen Shopping-Tab. Also, wenn man unter der Suchzeile auf Shopping klickt, dann findet man ja äh, dort Google Shopping Europe. Und das trennen wir organisatorisch natürlich eine 100% Google-Tochter. Aber äh, trennen wir organisatorisch irgendwie? Wie genau, wissen wir auch nicht. Und das andere, das ist kein CSS, behauptet Google, sondern das ist einfach ein Werbeformat und das darf eben jeder buchen und der Google Shopping, Google Shopping Europe darf das eben genauso buchen wie alle anderen. Das dürfen aber dann nur CSS's buchen. Der Witz ist, dass das natürlich, dass das natürlich an der Realität vollständig vorbeigeht. Das, was wir da sehen auf der Google Suchergebnisseite, auf der SERP, ist ein Comparison Shopping Service und es entspricht auch exakt wirklich dem Wortlaut nach der Definition eines Comparison Shopping Service, die die Kommission damals in ihre Untersagungsentscheidung angelegt hat und deswegen ist es eben so dass äh die Google Shopping Unit immer noch ganz oben auf der Suchergebnisseite erscheint. Der Nutzer überhaupt nicht versteht, dass das zum Teil vielleicht nicht alles von Google kommt, ist auch völlig egal, aber auf Google kann man eben Produkte vergleichen, kann man Preise vergleichen, kann man sich verschiedene Produkte anschauen und dann klickt man da drauf und geht zum Shop. Und das ist genau das, was wir eben als Produktvergleicher machen. Wenn man sich ein bisschen spezifischer schon auskennt und nach einem bestimmten Produkt schaut, dann werden nicht nur verschiedene Produkte dargestellt, sondern ein und dasselbe Produkt mit unterschied Preisen. Das ist eben genau das, was ein Preisvergleicher macht. Das heißt, das, was wir da sehen, diese Google Shopping Unit, ist ein sogenannter CSS Comparison Shopping Service und Google tut so, als wäre das nicht der Fall. Und deswegen ist das so ein bisschen witzlos und das führt dann zu so komischen Toggles da oben, wo man sagt, okay, ich kann jetzt auch irgendwie noch andere äh, CSSs aussuchen und theoretisch dorthin gehen. Aber wir alle wissen, wenn der User irgendwie noch mal zwei Klicks machen soll und man das so gut versteckt, wie Google das tut, dann kommt er da halt auch nichts an und das ist für die Füße.
0: Jetzt habt ihr jetzt 2017, glaube ich, die erste Beschwerde eingereicht. Google wurde dann daraufhin halt verdonnert, diese 3,4 Milliarden Euro zu zahlen. jetzt ihr 2019 ist dann ein zweiter Brief an EU-Kommissarin Margarete Vestager nochmal geschickt worden, die ja zuständig für die Wettbewerbspolitik in der EU ist. Und die neue Beschwerde wurde ja nicht nur von, von Ladenzeile sondern auch Dialo war dabei, Caneo aus Polen, Kelko und Foundern aus Großbritannien, ähm, die auch mit dabei waren. Und auch in Tschechien der ansässige Preisvergleichsdienst Eureka war mit dabei und forderten im Prinzip neue Untersuchungen der EU. Wieso hat Google nach der ersten Zahlung von 2,4 Milliarden Euro plus, zwar gab ja noch eine Forderung bei der Missachtung des Urteils, 5% des weltweit täglichen Alphabet-Umsatzes äh, zu zahlen. Wieso hat Google trotzdem weitergemacht, sodass ihr euch dazu gezwungen gefühlt habt, noch eine zweite Beschwerde zu schreiben? Na, das ist eben dieser
1: Trick, den Google da angewendet hat. Sie hat, tun eben so, als wäre das kein Preisvergleicher, den sie da haben und kein Produktvergleicher, sondern das sei eben ein ganz normales Werbeformat und ignorieren den Umstand, dass es eben eben dieser Definition der Kommission 1 zu 1 entspricht. Und dass natürlich Leute, wenn, man, wenn ich gleichartige Produkte nebeneinander stelle, deren Preise, deren Shops, deren Versandzeiten, deren Versandkonditionen und so weiter, ich das alles systematisch nebeneinander stelle, ist das natürlich ein Produktvergleich. Wenn ich Preise für das eine und dasselbe Produkt nebeneinander vergleiche aus verschiedenen Shops, dann ist das ein Preisvergleich. Und dieses Tricks hat sich Google eben bedient, dass sie sagen, das ist keiner, das ist einfach ein Werbeformat. Und das ist Gegenstand unserer Beschwerde. Das ist gar nicht in dem Sinne eine formelle Beschwerde die wir da nochmal eingeführt haben oder eingereicht haben, sondern wir haben eben auch gemerkt, dass es wahnsinnig viele Unternehmen im Markt, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, das kann es doch jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Denn das, was wir jetzt sehen an einem sogenannten Compliance-Mechanism, der ja eigentlich den Missbrauch abstellen soll, der tut ja gar nichts. Der nützt ja Google eher noch. Denn Google hat ja dadurch jetzt zwar nicht mehr alle Klicks sozusagen, die in der Shopping-Unit erscheinen, auf sich vereint, aber sie haben viel, viel mehr Inventar und sie haben höheren Wettbewerb sodass Google am Ende wahrscheinlich davon profitiert. Und der allergrößte Teil der Umsätze bleibt ohnehin bei Google hängen. Das soll es jetzt gewesen sein, das würde doch den Missbrauch überhaupt nicht abstellen. Dann also haben wir gesagt, na, natürlich ist es genau so. Und dann sind wir auf inzwischen Executive Vice President Vestager wieder zugegangen. In unserem letzten Brief im November letzten Jahres, also 2020, haben 165 Unternehmen und Verbände aus ganz Europa unterschrieben und gesagt, liebe Frau Kommissarin, so funktioniert das nicht. Das nützt rein gar nichts. Sie müssen schon dafür sorgen, dass der compliance mechanismus auch tatsächlich effektiv ist und nicht nur einfach eine Strafe verhängen, die am Ende aber nichts verändert. Denn sind wir mal ehrlich, 2,4 Milliarden Euro ist wahnsinnig viel Geld für jedes normale Unternehmen. Für Google ist das zwei bis vier Wochen, je nachdem, welche Saison
0: wir haben. Ne? An andere Unternehmen würde das kehlen, ja.
1: Richtig, genau.
0: Du hast ja das Beispiel auch in deinen Vorträgen gebracht. Da hast du gesagt, dass Google entlang der gesamten Customer Journey präsent ist und an den meisten Stellen eigentlich keinen gleichwertigen Wettbewerb hat. Das haben wir ja insbesondere in den Phasen Attention and Interest. Das sind ja sozusagen die Phasen, wo der User noch nicht genau weiß, was er kaufen soll und wo er es kaufen soll. Ja? Und er geht dann zu Google und sucht nach einer Kaffeemaschine, will wissen, ist es die Siebträgermaschine, ist es der Kaffeevollautomat, den er braucht, mit äh, Mühle oder ohne Mühle. Und diese Webseiten, die dann dort auftauchen, du hast es ja auch zeit sind Testsieger, Cora und all diesen informationsbasierten Webseiten. Wenn jetzt aber Online-Shops oder auch Preisvergleichsseiten oder all die, die insgesamt jetzt nur in dieser transaktionalen Phase stattfinden, anfangen würden, äh, diesen Top-of-Funnel-Content aufbauen und sozusagen mehr äh, informationsbasierte Suchen von Google abgreifen würde und über das Branding sozusagen auf die eigene Webseite Würdest du denn dann das Problem immer noch sehen oder glaubst du, dass man damit auch Dominanz gegenüber Google aufbauen kann in diesen beiden Phasen?
1: Ich wüsste nicht, wie das Problem lösen sollte, denn auch als Shop habe ich natürlich das Problem, dass ich total abhängig bin von Google. Also die wenigsten Shops, die ich kenne, haben irgendwie einen geringen Anteil an, an Google Traffic. Und die Frage ist ja auch, wie erreiche ich eigentlich Top of Funnel, also in der Awareness und Interest Phase den User? Eigentlich bleiben mir da im Wesentlichen drei Player. Das eine ist Google, nämlich über YouTube, die viel solche Beratungen machen oder wo viel solche Beratungen stattfinden. Das andere ist, vielleicht nicht so sehr im technischen Bereich, wenn es um Kaffeemaschinen geht oder ähnliches, aber vielleicht im Modebereich und im Möbelbereich, wo wir sehr aktiv sind, sind vielleicht TikTok und Facebook inklusive Instagram. Ne? Also auch da ist Google absolut dominanter Spieler und mehr als diese drei, Google, Facebook und TikTok, und TikTok ist ja wirklich auch relativ neu, wenn auch groß, sehe ich da nicht an signifikanten Spielern. Selbst große Player wie zum Beispiel ein Pinterest oder ähnliches sind ja im Vergleich zu den anderen wirklich klein. So, das heißt, du hast im Grunde dann auch als Shop keine Wahl. Du wirst immer nur über Google gefunden. Deine Inhalte musst du wahrscheinlich auf eine der drei großen Plattformen stellen, damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Das ist eben einfach so.
0: Siehst du denn in irgendeiner Form ein Gegenmittel, wie was Shops und auch Hersteller tun können, um diese Google-Dominanz gegenzuwirken?
1: Ich glaube, was man immer braucht, ist Wettbewerb. Und man braucht eben fairen Wettbewerb. Das ist der das entscheidende. Shop haben ja genau dasselbe nicht genau dasselbe Problem wie wir, aber sie werden in ein ähnliches Problem reinlaufen wie wir. Denn worauf es im Moment hinausläuft, ist natürlich eine Marginalisierung von Wettbewerb außerhalb von Google. Und in jedem Monopol oder Duopol zahle ich am Ende eben einfach Monopolpreise. Und diese Monopolpreise, die zahle ich dann eben einfach an Facebook und Google. Das ist für diese Shops einfach ein Riesenproblem. Zumal es ja so ist, dass Google und Facebook um, ja auch anfangen, die Transaktion auf die eigene Seite zu ziehen. Google ist also im Top of Funnel, Awareness and Interest mit YouTube ein dominanter Spieler. In der Entscheidungsphase, also im D des AIDA-Funnels, sind sie mit der Google Shopping Unit absolut dominant. Bleibt noch die Actionphase, also der Kauf selbst im Shop, der findet aktuell im Shop statt. Aber wenn wir uns anschauen, was ist denn eigentlich, was kommt da auf uns zu, oder auf die Shops zu, dann ist es einfach Buy on Google. Das heißt, das Endspiel für Google ist ja nicht, dass sie den Status Quo jetzt erhalten, sondern das Endspiel für Google ist ja, dass sie auch die Transaktionen zu sich ziehen. Und sie haben die besten Karten, die man sich nur vorstellen kann. Sie die kennen den User in der Regel, weil er irgendwo schon eingeloggt ist. Sie wissen wahrscheinlich, wo er wohnt. Sie haben Zahlungsdetails, weil die User zum Beispiel Google Pay benutzen und ähnliches. Das heißt, dieses Google-Ökosystem, das kann eben an allen Ecken und Enden angezapft werden. Die Informationen werden zusammengezogen und man kann mit sehr, sehr wenig Aufwand den User dann die Transaktion auch auf Google machen lassen. Dann wird jeder Shop vielleicht bis auf die ganz großen Marken am Ende zu so einer Art Dropshipper. Denn der, der Kontakt, der wird wird dann immer durch Google hergestellt. Das heißt, der Shop wird am Ende vielleicht so eine Art Amazon-Marketplace-Teilnehmer, der eben den Kontakt zum User selbst verliert. Ich schicke nur noch ein Paket raus. Retouren, CRM und so weiter. Alles, was irgendwie nach dem Versand des Pakets kommt, geht über Google und alles, was davor geht oder stattfindet, natürlich auch. Und das ist nichts, was morgen passiert oder übermorgen. Aber ich bin mir sicher, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre passieren wird, dass Google das immer weiter ausrollt. Und das Einzige, was gegen diesen Marktmachtmissbrauch hilft, sind zweierlei Dinge. Das eine ist Regulierung, die sowas verhindert, um eben das Zweite zu erreichen, nämlich funktionierenden Wettbewerb. Und das ist auch gut für den User. Wir wissen ja heute schon, dass im Bereich von Fashion, wo wir eben sehr aktiv sind, der User in der Google Shopping Unit im Durchschnitt 37% höhere Preise zahlt im Vergleich zum führenden. Wir haben 2019 da eine Studie gemacht in zwölf europäischen Ländern. Also heute schon zahlen sich die Konsumenten in Europa dumm und dusselig in der Google Shopping Unit. Aber da sie nicht wissen, dass es Alternativen gibt, weil sie sie einfach nicht sehen, weil ich eben auf Telefon zwei-, dreimal scrollen muss, bevor ich überhaupt eine Chance habe, den Wettbewerber zu sehen und dann muss ich noch klicken, bevor ich eine ähnliche Ansicht bekomme, findet dieser Wettbewerb halt nicht statt und dann kann ich eben einfach Monopolpreise erheben und die gibt der Shop dann, das muss er, an die Konsumenten weiter.
0: Jetzt bleibt ja abzuwarten, wie wird die EU-Kommission nochmal mit der zweiten Beschwerde auch umgeht, sich das nochmal anguckt. Google hat ja selber noch mal Gegenklage auch eingereicht, so wie weit ich das verstanden habe, ne? weil sie ja auch gesagt haben, dass ihr nur ein geringer oder diese dieses Sammelsurium, dieser Sammelschwerde so sozusagen irgendwie nur 6 oder 8 Prozent aller Preisvergleichsplattformen sind, dass es ja noch viel mehr gibt und die eigentlich davon Nutzen ziehen, das ist ja sozusagen dieser Gegenvorschlag von Google. Also es bleibt jetzt sozusagen abzuwarten, wie damit umzugehen wird. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was, was versprechen wir uns eigentlich von der Klage? Wie könnte Zukunft, wenn äh, aus seiner Sicht die Google SERP dann aussehen? Das, was
1: unmittelbar ansteht, ist jetzt eben erstmal das Urteil des Europäischen Gerichtshofs erster Instanz. Google hat die Europäische Kommission verklagt dort und oder gegen diese Untersagungsentscheidung geklagt. Das Urteil wird jetzt am 10. November veröffentlicht und da sind wir natürlich alle sehr gespannt, was der Europäische Gerichtshof da sagt. Wir sind auch einer der Streithelfer der Kommission vor dem EUG, wissen aber genauso wenig wie alle anderen. Das heißt, wir sind sehr gespannt. Das ist der nächste große Meilenstein. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann glaube ich, das Einzige, was uns wirklich eben hilft, ist das, was die Kommission verlangt hat in ihrer Untersagungsentscheidung, nämlich Fair and Equal Treatment. Das heißt, entweder alle bekommen eine Box auf der Suchergebnisseite oder keiner bekommt eine Box. Es ist eigentlich sehr einfach.
0: Das wäre wünschenswert in allen anderen Bereichen. Ich meine, Content-Heavy-Seiten haben ja genau das gleiche Problem mit den Featured-Snippets und Antwortboxen, dass der User eigentlich gar nicht mehr dazu gezwungen ist, auf irgendeine Webseite zu klicken, weil er die Antwort direkt schon bei Google bekommt. Also das ist ein universales Thema und ich hoffe natürlich, dass mit dem Beschluss sozusagen auch Steine ins Rollen kommen, dass äh, sich auch andere Sachen mal äh, stärker angeguckt werden und da auch ein fairerer Wettbewerb sozusagen auch auf der Suchresultate passieren wird. Wobei der
1: Stein eigentlich schon rollt. Denn das ist das Thema Inhalte von Webseiten nutzen und die dann auf der Google-Suchergebnisseite darzustellen. Das ist ja eigentlich vom Urheberrecht gedeckt und da gab es vor nicht allzu langer Zeit ja eine Novelle der Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union und davon ist das abgedeckt. Das heißt, man hat inzwischen einen Anspruch darauf, bezahlt zu werden für diese Dinge.
0: Da ist Google ja auch entgegengekommen den Publishern insbesondere. Es gibt ja dieses neue Modul, wo Google so sozusagen die Publisher bezahlt für In-Depth-Artikel, gut recherchierte Artikel, die besonders prominent dann irgendwo angezeigt werden. Ähm, das ist ja das eine. Und das in, in Frankreich glaube ich, gab es sogar aufgrund der Entscheidung, äh, ja sogar die Entscheidung, dass Google bestimmte Meta-Descriptions von Publishern nicht mehr anzeigt, weil sie das nicht wollen. Ne? Das heißt, man kriegt vielleicht ein Ergebnis, aber kann keinen Inhalt sehen, der dem Nutzer sozusagen sagen würde, was passiert, wenn ich auf diesen Link klicke. Richtig, mit Hängen und Würgen, weil sie gezwungen werden jetzt, macht Google da die ersten Schritte, auch
1: wenn sie sich natürlich stark dagegen wehren. Und an der Stelle wird es tatsächlich dann auch gesellschaftlich hochrelevant ne, und geht weit über irgendwie, zahle ich irgendwie 37 Prozent zu viel für meine Schuhe hinaus. Denn wenn sich Journalismus nicht mehr trägt, und das tut er eben nicht, weil sämtliche Inhalte heutzutage eben kostenlos auf Google und Facebook verfügbar sind, dann kann ich eben auch keine Journalisten mehr bezahlen. Und die Presse als vierte macht im Staat eine ganz starke und wichtige Kontrollfunktion. Und wenn sie diese nicht mehr ausfüllen kann, einfach man man von Journalismus nicht mehr leben kann, dann habe ich echt auch ein gesellschaftliches Problem. Dazu kommt, dass oder ganz stark im ganz starken Zusammenhang damit steht dann, dass sich eben Fake News verbreiten oder sogenannte alternative Fakten, wo der Unterschied jetzt genau liegt, schließt sich mir nicht, aber man hat das natürlich echt auch eine ganz ganz wichtige gesellschaftliche Komponente und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, dass man da eben faire Regeln schafft und nicht sozusagen der eine alle anderen unterputtert, alle anderen dominiert und es eigentlich zum zum Tod von von Wettbewerb und Diversität im Netz führt. Denn das ist ja eigentlich die ursprüngliche Idee auch von vielen Leuten gewesen, die das Internet ursprünglich mal so befeuert und gefeiert haben, dass es alles gibt, dass es wahnsinnige Vielfalt gibt und dass es Freiheit ohne Ende gibt. Und das verkehrt sich gerade komplett ins Gegenteil. Und da sind wir weit über irgendwelche Google-Shopping-Verfahren hinaus oder sowas, aber sondern das ist einfach für mich auch ein totales Anliegen, dass wir da ein gesellschaftliches Thema haben und dass wir das auch gesellschaftlich oder in der Breite der Gesellschaft diskutieren und, und angehen. Das ist wirklich wichtig für alle von uns.
0: Wunderschöne Schlusswort. Ich bin genau deiner Meinung und auf deiner Seite. Ich danke dir sehr für das tolle Gespräch, für die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO SEOpresso. Ciao!